0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Feliz de estar acá de nuevo. Saben que estoy medio vaguito últimamente. Ya no estoy una vez por semana porque me estaba sacando mucho tiempo. Pero la verdad es que disfruto mucho hacer estos episodios. Y hoy estoy con Marina Díaz Ibarra. Marina tiene una historia muy interesante. Ha trabajado en compañías número uno del mundo, en Nike, en Mercado Libre, en Wolox, compañía que fue adquirida por Accenture. La verdad es que tiene una, una historia súper interesante en el mundo corporativo y en el mundo corporativo incluso también del mundo startup, ¿no? Porque también el mundo startup se ha convertido en un nuevo mundo corporativo, tenemos que admitirlo. Eh, y en un momento ella dijo, basta, ¿sí? Y ahí fue donde la conocí, leyendo un artículo sobre... Eh, cómo pateó el tablero de alguna manera. Y el artículo me llamó la atención porque hablaba de matar patos. Y dije, ¿qué está hablando esta chica? Hablaba de matar patos. Y ahí entré a leerlo. Y cuando lo entré a leer dije, tengo que conocerla, tengo que entrevistarla. Me encanta lo que habla. Esto de eliminar a los jefes tóxicos, vivir otro tipo de vida. Existe una vida fuera del mundo corporativo. Ella es economista. Eh, como les dije, trabajó mucho en el mundo corporativo. Es surfer. Es meditadora, tiene muchos rótulos y a mí me encanta cuando las personas tenemos muchos rótulos y no nos identificamos con uno solo, pero voy a dejar que se presente ella. Marina, bienvenida a Somos Humanos Digitales, un enorme placer tenerte acá.
1: Gracias Ismael, un enorme placer estar acá eh, y gracias por esa presentación.
0: No, por favor, al contrario. Mira, me gustaría que te presentes vos, en realidad, que cuentes un poquito tu historia, que resumas lo máximo que puedas tu historia, eh, porque creo que es muy interesante eh, y muchas de las personas que te van a estar escuchando desde emprendedores que ya pegaron el salto a personas que quieren emprender o que están todavía en el, mundo, en el mundo corporativo y te van a escuchar y se van a sentir tan identificadas que quiero que hagas esa presentación para que te conozcan un poquito más y ahí arranquemos a conversar.
1: Bueno. Ay, qué difícil presentarse. A ver, me recibí de economista en DITELA, eh, a partir de ahí como toda persona de 21 años que es obligada a elegir qué quiere hacer, no tenía idea, entonces entré a trabajar en el área de finanzas de una multinacional, que era Monsanto en ese momento, se vendió a Bayer. En ese momento yo no sabía que Monsanto era el demonio, o así sea que hasta el día de hoy sigo pidiendo perdón. Sigo pidiendo perdón por haber trabajado en Monsanto. Eh, y... A partir, después de eso entré al programa de jóvenes profesionales de Unilever, conocí a muchos de mis mentores actuales, uno de ellos es Miguel Cosuzó, que es el chairman, y me dijo, Morocha, vos estás para irte afuera, así fue como, fue la, el primer quiebre, si querés, el primer gran momento de disrupción en mi vida, porque lo hice como un poco tarde en mi vida, entonces implicó, vivía en, cerca de Nordelta, entonces implicó vender mi casa, mis muebles, mis autos, eh, vendí a, a mi cuasi marido, <risa> es mentira, eh, vendí todo y me fui, y, y, hice un MBA en, en Wharton y después me quedé en Estados Unidos, más que por deseo obviamente, era muy difícil volver a Argentina en ese momento por el tema de pagar una deuda en dólares, pero sobre todo eh, tenía ganas de vivir la experiencia, o sea, esto te abre las puertas a tener una visa de trabajo en Estados Unidos y quería experimentar no sabía lo que quería experimentar, porque es muy dura la vida corporativa americana, pero bueno, en ese momento yo creía que la quería experimentar. Y ahí me quedé trabajando para Nike, trabajé para Under Armour, manejando fútbol a nivel global, que son industrias muy, no te y diría machista, un
0: ahí. Después sí. quiero que cuentes la anécdota de Pep Guardiola, que es <ríe> fantástica. Fantástica, cierro paréntesis.
1: <risa> vale, después te cuento la historia de Peguardia, pero de esas tengo, pero tengo elegí esa, pero tengo 100 anécdotas de mujer.
0: La que quieras entonces. <risa> neófita
1: del fútbol, trabajando en el mundo del fútbol, porque aparte, yo llego a Nike, yo corría, eh, corría maratones, después me lastimé empecé a correr menos, pero... Y, y mi, mi sueño era trabajar en running, y cuando llego, como había, con Unilever había trabajado en Brasil por años, hablaba portugués, me dijeron, mira, viene la Copa del Mundo en Brasil, así que vas a trabajar en fútbol, y yo decía, pero a mí no me gusta el fútbol, yo no sé nada de fútbol, y me decían, sí, pero hablas portugués y sos argentina, algo te tiene que gustar el fútbol, no, no me gusta el fútbol, bueno, terminé trabajando en fútbol sin saber nada de fútbol, entonces, mis amigos me envidiaban desde Argentina, porque tenía una tele gigante, Obvio. Obvio, todo era el trabajo ideal de cualquier varón de 14 años. Entonces yo tenía una tele gigante, mi jefe me la prendía, porque me decía que tenía que ver fútbol, me la prendía. Y yo me la pagaba, pues decía, yo tengo que trabajar, no ver fútbol. Y venía y me la prendía. Y mis amigos me decían, yo te quiero matar. Yo no puedo ver fútbol y me quiero morir. Bueno, trabajé fútbol viajando por el mundo, firmando equipos de fútbol. Eh, nada, y tengo anécdotas muy divertidas, desde entrar a vestuarios, ser la primera mujer en entrar a un vestuario de un equipo y que el equipo pierde y que me echen la culpa a mí porque el equipo perdió. No, no, no. <ríe> o sea, era como que maldije el equipo, no sé. Hice enojar a los dioses del fútbol. Eh, de esas hasta, bueno, nada, qué sé yo, tener muchas reuniones con Billy Álvarez y hace poco enterarme que Billy Álvarez está prófugo porque se robó toda la plata del club. Eh, historias con Pepe Guardiola, bueno, muchas historias en el mundo del fútbol. Y a partir de ahí, bueno, volví a Argentina ya hacía muchos años que estaba afuera. Volví a ser gerente general de Mercado Libre. Fue una experiencia para que, la que no te prepara nada. Mercado Libre estaba creciendo mucho. Eh,
0: vertiginoso, y, claro.
1: Vertiginoso y cansador. Y cuando nos bajamos del tren dije, necesito un sabático para, para entender todo lo que pasó. Y me fui a Bali, cansada. O sea, después de esa experiencia de Mercado Libre me enfermé y, y me separé. Entonces, todo junto, ¿viste? Todos los grandes cambios que le pueden suceder a una persona. Digo, cambiar de trabajo, enfermarse. Además, me peleé con mi familia porque me decían, no venís hace 10 años, volvés y ni te vemos. Eh, <risa> y yo siempre, tengo un trabajo enorme, estoy viendo cómo hago para estar a la altura de la, del desafío. Eh, y, y ahí me puse a leer un montón de literatura sobre la depresión laboral, ¿no? Entendiendo qué había pasado. Y me di cuenta que no se habla pero que el problema es enorme, que 7 de cada 10 personas hoy en el mundo, por estadísticas de Gallup, no está enganchado con su trabajo, ¿no? la palabra en inglés que eso es engagement, ¿no? no se sienten engaged con su trabajo, hay 3 de 10 que sí, hay 7 de 10 que no, y, y en Latinoamérica en particular eh, son 6 de cada 10, eran en ese momento cuando yo escribí locura. el libro, hoy son 8, o sea, que además la pandemia obviamente hizo que este nivel de engagement claro. baje. Y Estados Unidos gasta en, en tratamiento de la depresión laboral la misma cantidad de dinero, o pierde en realidad de ganar, la misma cantidad de dinero que el PBI de países como, no sé, eh, Grecia o Nueva Zelanda, ¿no? 2,1 trillones oh. de... Entonces, estamos hablando de un problema de dimensiones, de, de magnitudes enormes. Y, y más allá de las estadísticas, ¿no? Yendo más a, a la cosa... Eh, si querés, eh, anecdótica. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que se separó, o se puso su matrimonio en juego, toma pastillas, caen adicciones, eh, porque no está bien con su trabajo? ¿no? Es, como, es un pilar muy importante donde pasamos muchas horas. Entonces me puse a investigar y a leer todo lo que encontraba sobre cómo rearmas tu vida después de eso. Y, y así fue como empecé a escribir el libro. Empecé más como, empezó más como una tomar notas sobre todo esto que estaba aprendiendo, que era tan nuevo, porque realmente la agenda pública, por lo menos en Latinoamérica, no está tan presente. Claro, tenemos tantos problemas, tanto más graves, claro,
0: que claro. a veces esto, esto no es está. como lo último. Como que, claro.
1: Hay gente Conformate infeliz. que eh, tenés trabajo, eh, claro, bueno, claro. claro. <risa> Cuando estás por arriba de la línea <risa> de pobreza, no rompas, más o claro,
0: menos. Claro, claro,
1: no jodas. Y es, y es así, porque claro, obviamente no, esto es no, un no, problema de gente que tiene las necesidades básicas cubiertas. Cuando tenés países con gente con las necesidades básicas cubiertas, no cubiertas, esto no es un tema de discusión. No, pero y, es un y problema es, que esto existe. que decís, el,
0: la, incluso existe este, esta respuesta automática de, bueno, pero por lo menos tenés trabajo. Exacto. Entonces, es, exacto Y no debería existir esa respuesta, pero lamentablemente existe. Existe. Bien, estamos en, en esa realidad. Uh
1: -huh. Vivimos en esa realidad. Entonces, en países más desarrollados, donde la gente es tiene las necesidades básicas cubiertas, sí hay más investigación y estamos en la agenda social eh, este, este tema. Lo cual, a pesar de que en el contexto uno esté muy bien, porque el país o la región está muy mal, no quita que esto deje de ser un problema y que para uno afecta claro. muchísimos aspectos de la vida de uno y es válido, digamos, también vale la pena uh -huh. levantar la mano y decir ok, yo sé que tengo mis necesidades básicas cubiertas y que tengo trabajo, pero mira, mi jefe es tóxico, es abusivo no me deja crecer, digo, o no encontré nunca qué amo hacer, no hice la tarea de hacer un, un inventario de cuáles son mis fortalezas, o desde los 20 mis papás eligieron mi carrera porque vengo de familia de médicos y vivo en piloto automático hace 15 años. Digo, estas no dejan de ser problemáticas. Y empecé a escribir el libro casi como en chiste, o sea, no en chiste, digamos, como escribiendo notas para mí, para recordarme esto y en mi propia búsqueda. Eh, leí un libro de Bill Burnett que me hizo muy bien, que se llama Diseñando tu vida, Designing your life, que es un profe de Stanford, que era profesor de design thinking, y empezó en Stanford medio también, sin darse cuenta, una carrera que era, bueno, en vez de usar la metodología de design thinking para diseñar un producto, diseñemos tu vida, y se volvió la carrera más popular de todo Stanford. Pues no tiene lugar, todos los PhD, los MBA, y toda la gente que vos crees que la tiene reclara clara, estaban todos ahí escribiendo a ver qué querían hacer con su existencia. Entonces se dio cuenta que era un, algo muy poderoso lo que tenía entre las manos. Hay otro libro que se llama The Desire Map, ¿no? Porque hay mucho de conectar con el deseo, con tus sueños infantiles. ¿Qué querías hacer cuando tenías tres años? ¿Y qué estás haciendo hoy vos por ese niño de tres años que soñaba? Claro, y, claro. y por ahí felicitarte y decir, estoy haciendo lo que yo quería hacer cuando tenía ocho años. Eh... Y entonces empecé a leer toda esta, esta literatura, empecé a escribir el libro, y decidí que parte de mi objetivo era, quería emprender, o ser parte de un emprendimiento con impacto. Y ahí, en ese momento, después de lo de Mercado Libre, me picharon mil trabajos. Este, gerente general de Facebook, sí. gerente general de GTK, me, me picharon un trabajo en Bangkok. Quise estoy a punto de tomarlo, hago una nota al tiempo que está es divertido. Llamo a un amigo mío que está viviendo en Bangkok y le digo, yo me ofrecieron un trabajo en Bangkok, contame si me imaginas a mí qué onda la vi en Bangkok, y yo me dijo, mira, yo te voy a resumir mi vida en Bangkok, yo todas las mañanas me levanto a las 7 de la mañana, me pongo la camisa, me pongo unos pantalones de lino y me voy a trabajar, para un taxi, y todas las mañanas, hace un año, a las 7 y media estoy en la puerta de un burdel, con el, con el driver empujándome, diciéndome, mire ahorita, mire ahorita, nada más. Y yo siempre lléveme a la oficina, no quiero entrar al bordel. Me está jodiendo. Todas las mañanas eso resume Bangkok.
0: Ah, bueno. ¡Tremendo!
1: <risa> ¡Tremendo! Todas las vaya me dicen, todas las mañana estoy diciendo, no, no, lléveme a trabajar. Y yo resume un poco lo que es Bangkok, ven un griego, un americano, y claro, como cobran, wow. y como claro, lo llevan,
2: claro.
1: naturalmente lo llevan al urbe. Bueno, me di cuenta que Bangkok entonces no era mi lugar en el mundo, por lo menos en este momento de la vida, y así me sumé a Wallox, eh, que era una empresa de desarrollo de software, y me fui a desarrollar a Estados Unidos. Lo que tenía muy copado de Wall era que tenía muchísimos programas de eh, inserción de lo que se llama en inglés un privileged backgrounds, ¿no? gente con, con, que no tiene una historia de haber tenido acceso, eh, y el software en realidad, la industria del conocimiento tiene esta característica de que democratiza oportunidades, ¿no? porque el talento está en todas partes y las oportunidades no, con la industria del conocimiento vos podés crear ese puente, entonces firmábamos contratos en México, en Colombia, en Estados Unidos, y usábamos talento local. Que además, por las circunstancias macroeconómicas del mundo, es un claro. modelo que tiene mucho margen. Totalmente. Y ahí estuve unos años, la hicimos crecer, no fue súper bien, se vendió Accenture, y en base a esa experiencia terminé en, siendo, teniendo ofrecimientos para estar en boards, que era también fue algo muy inesperado donde me llevó la vida, no estaba en mis planes, pero bienvenido. Empecé a aprender de gobierno corporativo y estoy en el board de empresas de mucho impacto, del segundo banco de microcréditos más grande del mundo, el séptimo Banco de México, que se llama Compartamos, un banco que le da microcréditos a 3 millones de mujeres. En Rotoplast es una empresa de agua mexicana también muy grande, que todas las dos cotizan en la Bolsa de México. Y hoy empecé a trabajar, de hecho, en una empresa, no empezó, empezó a cotizar en el Nasdaq, una empresa en la que estoy en el board, Así que llegué al Nasdaq. Eh, y estoy haciendo trabajo corporativo desde este lugar que me, trabajo para el Banco Mundial, para el IFC, en realidad, que es el Banco Financiero del Banco Mundial. Estoy en el borde de los globos en Argentina. Y, y es un lugar muy interesante, al que no esperaba llegar, pero en el que puede tener mucho impacto, porque hay muchas discusiones, sobre todo en este momento del mundo, sobre diversidad e inclusión, eh, sobre cómo transitar el camino para lo que se llama el Carbon Reduction Footprint, ¿no? De esta, hay empresas que okay, son conscientes okay que se tienen que desacelerar algunos negocios. Entonces, ¿cómo tenemos esa conversación con los accionistas? ¿Cómo desaceleramos o migramos estos negocios que son nocivos para el medio ambiente? ¿Cómo los volvemos sustentables? Todas las conversaciones que se empiezan a tener... Eh, muchas empezaron a tener en el, en el CEO Roundtable, ¿no? Esta mesa de negocios tan poderosa en Estados Unidos, conformada por los CEOs de las empresas más importantes, pero eso empieza a cascadear muy rápido en la región. La discusión de, ya no somos responsables solamente ante nuestros accionistas, sino que somos responsables ante la sociedad, nuestros empleados, nuestros claro. proveedores... Y, y, y la comunidad en la que operamos en su conjunto, incluido el medio ambiente. Entonces, cómo ese cambio de mentalidad afecta las decisiones de inversión. Entonces, estar embebida en este momento, muchas veces siendo obviamente la única mujer, the only woman in the room, teniendo lo que, lo que aquí se llama onlyness, ¿no? Si puedo, soy la... Pero abriendo un camino, o sea, sabiendo que tengo que estar a la altura de las circunstancias, abriendo un camino para que haya más mujeres, empujando estas políticas de diversidad e inclusión, viendo que hay resultados muy rápidos, porque desde el board bajan políticas que se tienen que implementar rápidamente, sobre todo en las empresas públicas, teniendo este mandate fiduciario eh, de preservar a todos estos jugadores y no solamente a los accionistas, es una... pero obviamente la empresa tiene que seguir generando valor porque tiene que seguir siendo empresa.
2: Claro.
1: Eh, entonces, estar en estas discusiones me ha resultado extremadamente enriquecedor. Y en el medio de ese mundo surge el, el libro, ¿no? Esto de Un Mundo sin Jefes. Y, y Un Mundo Sin Jefes es eso, es contar esa experiencia de punta a punta, de dejar el mundo corporativo un poco, y cómo cuando solté todo empezó a pasar, pero no empezó a pasar con esa magia que a veces nos hacen creer que las cosas, con las que las cosas suceden, ¿no? como el, el precepto budista del el camino de la menor resistencia y de dejarse flotar como en un río. Yo creo eso hasta cierto punto. Creo que cuando te es un problema está bueno soltar, pero yo creo mucho en las vidas de diseño. Yo creo en sentarse con conciencia a pensar qué quiero hacer con mi tiempo, quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis valores y cómo hago para alinear esas tres cosas.
0: Yo creo en es hacer la tarea. Incluso, incluso hoy desde la neurociencia ¿no? ya está demostrado la importancia que tiene la visualización no del poder plasmar lo que quiero lograr eh, porque vas a empezar a tomar un montón de decisiones y a empezar a ver un montón de oportunidades que de otra manera al no tener claro ese, esa vida diseñada que te imaginas, no las vas a ver, las vas a ignorar. Vas a, van a pasar por al lado tuyo y vas a ignorar por completo esas oportunidades. Con lo cual, hoy, hasta, hasta desde la ciencia, más allá del, del mundo espiritual, al cual adhiero y me conecto muchísimo, eh, eh, también desde la neurociencia, hoy se puede explicar todo este fenómeno, que antes era como medio esotérico, ¿no? Parecía. Y hoy no, está clarísimo que esto, así funciona nuestra cabeza. Y Total. es fundamental poder tener esa claridad de hacia dónde queremos ir sabiendo que se puede dar pinceladas y cambiarlo en el camino, ¿no? Pero la importancia de poder, de poder este, plasmarlo. Y creo que, lamentablemente, porque venimos de una educación muy tradicional donde no nos educaron a eh, tener, eh, tener esa, esa eh, no mucho usar la palabra, usar la palabra control, pero esa, esa, ese diseño de hacia dónde queremos ir o qué queremos ser, sino al contrario, es adaptate <ríe> al entorno y anda con lo que es y lo que te toca, da, da las gracias que te tocó, eh, cambiar hoy esa mentalidad de generaciones como por lo menos la mía, de generación X para arriba es muy complejo, Digo, es, es, es donde más se lucha, donde más resistencia hay esa, a, ese, a ese cambio de pensamiento. Creo que las generaciones eh, millennial y Centennial ni hablar, lo tienen hiperincorporado. incorporado. Y, y cuando te escuchaba hablar me surgen un montón de preguntas, Mari, porque, perdón, dije Mari, no sé si te, si te dicen Mari. Me
1: dicen Mar, ¿no? pero venga. Mar, como ok, quieras. Mar.
0: Vamos con Mar, entonces. De hecho, ahí vi que pusiste Mar en la, en la aplicación. Eh, la primera pregunta que se me ocurre, se me, se me viene a la cabeza es, o dos muy fuertes. Una, el desafío ¿sí? de ser mujer en un ambiente tan, tan lamentablemente eh, machista o dominado por hombres, este, por lo menos hasta ahora Creo que estamos, por suerte, dando vuelta muchísimo esto y, y, y cada día se celebra más este cambio Pero bueno, digo vos te tocó vivir por ahí Muchas resistencias seguramente eh, y, por, y por el otro lado Luego de escribir el libro eh, Un mundo sin jefes Y seguir rodeada de jefes Y seguir rodeada de un mundo corporativo ¿Cómo, cómo, se, cómo se lo tomaron? ¿O, cómo, o qué generó eso? ¿no?
1: A ver eh... Lo, lo primero es, convulgo con vos con esto de las creencias limitantes y que están desapareciendo, eh, por suerte, afortunadamente, y que lo de, el secreto, viste, no es esotérico, es absolutamente <risa> claro, científico
2: 100%. Eh,
1: y las neurociencias lo apoyan. ¿Cómo fue ser una mujer o la única mujer en este mundo? Venía más o menos acostumbrada por el mundo del fútbol.
0: Eh, claro, ten, eso, eso, eso te ayudó un montón, imagino claro. Eso me ayudó un montón
1: a saber curtiste, leer la cancha Te curtiste claro, eh, claro, claro, A literalmente claro. leer la cancha ¿viste? Cuando te tenés que ir de una reunión Cuando te tenés que quedar eh, y, y a entender que lo peor que puedes hacer En estas situaciones es enojarte ¿viste? El que se enoja pierde eh, sí. Enojarte o, o rebelarte O, digo, tenés que Navegarlo, entendiendo También que no hay maldad asociada, a los sesgos... No, claro,
0: claro, claro. ...de género... Son, son, son sesgos cognitivos que vienen, Claro, claro.
1: Tienen mucho tiempo de estar nosotros y que ni siquiera son de un género, son sociales. A veces yo me escucho Totalmente. a mí misma hablar y digo, ay, Dios mío, soy más machita que cacho castaña. Sí, sí, a veces sí, hago pasa, comentarios pasa que tiempo, yo claro. mismo me tengo que decir, ¿qué estáis diciendo? Y, 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 y los sesgos cognitivos tienen una historia, ¿no?, eh, hay, hay un estudio de la ONG de, de, de Beyoncé que se llama Band Boss, an, aniquilemos el término mandona, y que estudió a las nenas con, con capacidades de liderazgo entre los 3 y los 15 años, y se dio cuenta a los 15 años muy pocas nenas todavía las conservaban, y tenía que ver con que cuando una nena a los 5 años dice voy a cruzar el río con mis amiguitas, le dicen ay qué mandona, y cuando un nene dice lo mismo le dicen es el líder, y por miedo al rótulo líder. de sí. mandona, a la, a la etiqueta en la frente de no gustarle, o a los varones, que justo a los 8 o 10 años querés empezar a gustarle a los varones, o no gustarle a tus padres, te empezás a achicar y a, y a, y a tener un, eh, comportamientos de más sumisión, o de menos exposición, si se quiere, para que no te digan la mandona. ¿Por qué no quieres ser la mandona? Bueno, porque también hay muchos sesgos asociados a las mujeres líderes, la bruja, eh, claro. The witch, the bitch, ¿viste la, eh, que sos demasiado eh, autoritaria, o demasiado ruidosa, o demasiado agresiva. Las veces que me habrán hecho demasiado agresiva. Eh, entonces, todos esos sesgos son sociales, no los tienen solamente los varones. Y de vuelta, son los mensajes claro, que claro. venimos recibiendo desde que tenemos tres años desarticular eso, o desde cero. No, años. No, no,
0: no podemos pretender que sea un botón y listo, claro.
1: No, y, y que no se un traduzca. Proceso. A ver, cuando yo entro al primer board, no, tengo una anécdota muy graciosa, no, no voy a decir cuál. Eh, ellos querían proactivamente, eran 18 varones de 60, literal, en una mesa de directorio enorme, con una vista, con todos los estereotipos que se te puede ocurrir, o sea, todos de corbata. No, no es, que
0: es inevitable que digas 18 varones de 60 y no me vengan 20.000 estereotipos a la cabeza. O sea, ¡Claro! No me los puedo imaginar, joviales, este, abiertos, no hay forma, tipo... Inmediatamente me imaginé dos tipos, cara de culo, perdón por la expresión, secos, serios y encima observándote a vos como diciendo que va a venir esta piba. A decir no? Inmediato todo ese pensamiento me vino en dos segundos.
1: Todo eso. Y eso es, eso. y
0: eso que sí, son sesgos sociales, son sesgos sociales. Vale. El cual.
1: A ver, no son tan rígidos porque ellos proactivamente, sin necesidad de un mandato de, de la Comisión Nacional de Valores Mexicana, querían tener más diversidad en el bordo. Y, y yo llego a la primera reunión de board y me siento a la, a la izquierda del chairman, eh, como una invitación muy cordial de él, de, de, de ponerme en un lugar casi privilegiado a la mesa. El punto es que cuando hablaba él no me veía. Entonces en algún punto se olvidó que yo estaba.
2: Entonces
1: empezaron a discutir la venta de una empresa en Brasil y preguntan por qué el dueño de la empresa, que no vamos a decir el nombre, la quiere vender tan barata. Y al Charba le salió del alma, se vio que yo estaba al lado y dices es que al pobre le han tocado tres hijas mujeres. Oh. Entonces era como, claro, y me mira, no. y me mira con cara de pánico, ¿no? como, ¡Ah! claro. cuando se da cuenta lo que dijo, pánico, y, y me dice, ay, es que no todas son como tú, Marina, y yo me río y le digo, deja no, no pasa nada, o sea,
2: <risa> hice
1: un chiste, no, me, me acuerdo que le dije algo así como Bueno, menos mal que menos mal que las tres hijas no están en la cocina Menos mal que todas las mujeres no son como yo Y que tienen que estar en la cocina Si yo estuviera en la cocina te tiraría un cuchillo Algo así gracioso y todos se rieron y pasó Pero sigue pasando hasta el día de hoy Digo, la última reunión de un advisory board que tuve Están también pensando en vender la empresa Y un comentario que le sale del alma Era, bueno, hay que ponerla linda Como si fuese una hija de 15 años a la que quieres casar ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, México querido! Eh,
2: <risa>
1: de esas hay Risa. mil. Claro, yo decía, ¡ay, pobre las hijas de este muchacho si no se quieren casar! ¿O se les ocurre decir que son lesbianas No, 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 no me
0: quiero imaginar. No, bueno, pero coincido con vos que sigue pasando mucho. Mira, eh, Yo el otro día publiqué un, un, un post en, en LinkedIn de una publicidad eh, que hizo Burger King, en donde se lo ve al rey de Barger da, y, y de frente y de espaldas está el payaso de McDonald's y besándose los dos. Claro, buenísimo. En, en una publicidad apoyando al, or, al, al orgullo y el día del orgullo y bla, bla, bla. bla. Entonces hago esto, en realidad yo lo, lo, traje el post de otro post de un influencer de LinkedIn donde leí los comentarios y eran nefastos, tipo, qué asco, esto no es para LinkedIn, o, o esto, esto rompe con el concepto de familia, bueno, mil cosas, ¿no? Hice un descargo como diciendo, lo que nos falta de construirnos todavía, ¿no? Este tipo de cosas. Y en una red profesional, encima, como LinkedIn, no tienen problema de saltar con todo su machismo y todo su, que, de nuevo, es entendible, pero no hay forma de que lo puedan ver, ¿no? O sea, y ahí es donde digo, esto no es un clic, no es, ah, listo, vi la foto, te lo explico y lo entendís, porque... Es, es, es un proceso, le va a llevar. Es algo que lleva mucho tiempo. Yo agradezco que tengo tres hijas mujeres. <ríe> agradezco que tengo tres hijas mujeres. Y dos de ellas adolescentes, una de 19 encima, que me ayudaron realmente a, a ver el mundo de una manera distinta. Me, obviamente, en muchos casos a los golpes, en otros más suave, pero me ayudaron a ver. Y me ha tocado cosas que anécdotas decirle, no sé, me acuerdo una vez la, la más grande viene con un tatuaje, no. eran todas lunitas, eran todas fases de la luna, y lo miro y le digo hija, qué lindo tatuaje, qué, qué delicado, qué femenino y yo seguí en la mía y la veo que se queda congelada y me dice, qué dijiste digo, qué divino qué... no, no, dijiste otra palabra más qué femenino y qué, no puede ser grotesco y femenino oh, viste. Oh, pero... <risa> no, está no bien, no entendí no, la puta madre <risa> no me refiero a eso, tenés razón, es verdad pero quise decirte que era delicado, bueno, ok, tienes razón, obvio, pero es automático, asocias lo delicado con lo femenino, y no tiene que ser así, pero bueno, es verdad, no, no. ¿Cómo, ¿cómo desarmás tan rápido nada, 30 años de, 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 de educación de esa forma? Es, es un proceso largo, eh, pero bueno, es tema generacional, va a cambiar con las generaciones, definitivamente.
1: Total, igual tampoco lo desarmás O sea, el sesgo va a seguir estando Vos lo que haces básicamente es eh, tra, transitas tu sesgo O sea, lo importante es a vos agarrarte A vos mismo, catch yourself eh, Haciéndolo Entonces eh, Uy, dije que era femenino, ¿sabes qué? Te pido mil disculpas Yo entiendo claro. que lo femenino no tiene que estar asociado con eso Se me claro. pasó, y pasa No lo, no lo claro. vas a cambiar, el sesgo está instalado eh, Sí, sí, sí pero lo importante es traer conciencia, ¿no? traer luz a ese sesgo. Y yo creo sí, que... Poder verlo. Exacto. Y, y yo creo que mi presencia en ese sentido en los boards fue muy bien recibida porque he logrado traer conciencia sin juzgarlos. Porque también entiendo que estamos todos caminando claro. este camino. Claro. Porque de vuelta, yo misma me agarro a mí misma diciendo cosas, ay Dios mío, soy más machita que cacho castaña, que no lo soy. <risa> Pero ten, tenemos que desarticular un montón de estos mecanismos y es un camino de todos juntos. Las mujeres solas, viste, gritando, feminismo, mostrando las tetas, no vamos a llegar a ningún lado. Los varones sin las mujeres hoy en el mundo del trabajo no van a ningún lado. Necesitamos apoyarnos y crear organizaciones más diversas entre todos. Es un, El camino de desarticular sesgos es un camino que recorremos juntos. Eh, lo cual no quita que me comí más de un garrón. Eh, bueno. Sí trabajando en el mundo del fútbol y, y hoy en los boards, eh, pero es divertido. Si, lo tomas, si te lo tomás con humor y te lo tomas como eh, yo me, me como guerrera del futuro, o sea, tratando de darle camino a otras mujeres con mi machete en la mano y mi machete está conformado de sentido del humor, eh, es mucho más llevadero.
0: 100%, creo que ahí está la clave, ¿no? la, la no resistencia y el, y, el, y el poder comprenderlo y... Y educar con humor No 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 desde el enojo Porque desde el enojo definitivamente
1: no, pues, Aparte, estaría enojada todo el día
0: Claro, viviría <risa> <esa> enojo <risa> claro. o
1: sea, Es un embole en mi claro, vida Porque estaría claro. enojada permanentemente
2: <risa> o sea, Hay una empresa, terrible. otro borde
1: En el que estoy que pedí que me manden El organigrama de la empresa De gerentes para arriba No hay una mujer Les escribí diciendo, chicos, 2021 21 sí, Nah, son pibre. miles de personas, no, hay un, no pudieron encontrar una mujer ¿viste? y, y no, estaría enojada permanentemente. Nah, y la nah, situación nah. Es, es: la conversación de género acá tiene cinco años, ponele, y los, estos cambios organizacionales llevan una generación. Entonces, estamos transitando sí, sí. en medio de este camino.
0: Totalmente, totalmente. Y con respecto a lo otro, al tema del, del libro y. y digamos, un cambio tan, tan disruptivo para el mundo corporativo, ¿no? El, 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 digo que mucho, mucho, muchas compañías, por suerte, lo están transitando esto de aplanar un poquito más las organizaciones, eliminar la verticalidad, eh, digo, trabajar mucho más la, la cultura para que sea una cultura más ágil. Eh, pero me imagino que hay, hay, hay empresas y empresas, ¿no?
1: Hay empresas y empresas y, y yo trabajo en algunas empresas muy conservadoras. Eh, a ver, por empezar, un mundo sin jefes no es un mundo, es obviamente un mundo sin jefes literal, en el sentido de un mundo sin jefes tóxicos, porque el, acá hay una divergencia que es el 90%, y esto está estudiado por lo menos en Estados Unidos, de las personas cuando se van de una empresa dicen que renuncian por sus jefes. A las mismas empresas vos les preguntás y te van a decir que solamente el 12% renuncia a sus jefes y el resto renuncia por el salario. Entonces, hay una divergencia acá, una distancia cognitiva, algo enorme, que es, eh, Mundo Sin Jefes es también una invitación a las organizaciones a miren para adentro la calidad del management que tienen, porque si ustedes tienen una trillón, o sea, la gente se está yendo, muy probablemente, la gente es un hecho comprobado, digamos, a través del research, la gente renuncia a sus jefes directos, porque es lo que más afecta a la calidad de tu vida en el día a día, si tienes una mala, una mala relación con tu jefe, tu vida es un infierno. Eh, pero un mundo sin jefes también es un mundo sin jefes internos Y esta es la mayor invitación claro. Yo hago un descargo muy grande contra algunas cuestiones del mundo corporativo Pero termino diciendo, a ver, los peores jefes que yo tuve Fueron mis propios miedos, mis creencias limitantes Los peores jefes como homodireccionadores de mi vida que tuve Fueron eh, la falta de visión, la falta de objetivo, la falta de propósito Los mandatos, los mandatos, sobre todo eran las mujeres Pero en hombres y mujeres en direcciones sí, sí. Con, con, opuestas si querés, en las mujeres, todo el tema de la maternidad como generadora de sentido pero los varones, todo esto de no conectarse con la, con la emocionalidad de no poder expresarse, todos esos son mandatos, jefes internos muy duros, que te arruinan más la vida o oh, más los lunes <risa> los martes, los miércoles, los jueves, los viernes que cualquier otro jefe, entonces Un mundo sin jefe es eso, primero entendiéndolo desde ese lugar ¿no? que es hacia afuera y hacia muy adentro bueno. y lo otro es, muchas de estas organizaciones, incluso las más jerárquicas se dan cuenta que, y este es el precepto del libro de David Pink eh, Las cosas que nos motivan se llama el libro, que las organizaciones muy jerárquicas tienden a desaparecer David Pink, la tesis que tiene es vos necesitas tres cosas para ser feliz en tu trabajo solamente tres, y si estas tres están, podrías hacer cualquier cosa yo no sé si comulgo tanto con eso pero él dice, mientras vos tengas autonomía que es esta idea que manejas tu agenda uh -huh cierto grado de propósito, que no tiene que ser un propósito elevado, tiene que ver que vos entiendas en tu trabajo chiquito cómo afectás a toda la cadena de valor no y acá cuenta el, la historia del tipo que estaba barriendo en la NASA y Roger, fischer kennedy le pregunta qué está haciendo y él dice estoy ayudando a llevar al hombre a la luna
2: ¿no? <risa> bueno, es,
1: esta idea de que tu trabajo chiquito es, colabora en algo más grande claro. y la tercera es eh, autonomía, propósito y mastery. Esta idea de que vos podés crecer y ser considerado bueno o un experto algún día en lo que hagas. Que, que tenés, viste, sí. carrera por delante.
0: Podés, podés mirar para adelante, claro, claro.
1: Mientras vos tengas esas tres cosas. Ahora, la que más impacta es obviamente la del propósito, ¿no? Si vos haces trabajo taylorista y no ves cómo estás impactando, es muy duro. Pero la segunda, más relevante, es el tema, no es el tema del mastery, es el tema de la autonomía. Y las empresas que no le dan autonomía a sus empleados, y obviamente lo opuesto a autonomía es eh, control, y el control sea a través de organizaciones verticales, jerárquicas, eh, de comando, de command and control. Eh, estas organizaciones tienden a perder talento muy rápido. Y en un mundo donde vos tenés que estar resolviendo problemas complejos todo el tiempo, querés gente que piense, tener una sola cabeza pensando y pagando cinco cerebros es una pérdida de valor enorme, sí. vos necesitas cinco <risa> personas pensando por igual en ese problema. Entonces, eh, les, mismo las empresas que son conservadoras y, y, y más de la vieja escuela se dan cuenta que empiezan a perder talento y que tienen que cambiar. Entonces, también reciben esta idea de un mundo sin jefes, por ahí sin llegar al extremo de la holocracia de sapos, no hay jefe, no hay verticalidad, no hay, eh, lo, lo reciben con muy buenos ojos, la verdad que la recepción del libro, incluso del mundo corporativo, ha sido excelente, me preguntan, bueno, ¿cómo, es, cómo se hace un mundo sin jefes? ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo claro, bajamos claro, la verticalidad?
2: Claro, claro. Claro. ¿Cómo
1: creamos un pod independiente? ¿Cómo, so, cómo, ¿Cómo se migra del command and control a, a la independencia de estos pods o estas células microarticuladas que generan sus propias políticas y se autocontrolan? ¿Cómo es? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a una metodología ágil de trabajo? ¿Cómo paso de la cascada y el control a, a, la, a la agilidad? Son preguntas que están instaladas ya en las empresas. Entonces, la verdad es que lo han tomado bastante bien.
0: Muy bueno. O sea, es que te, te escuchaba y me, me surge una pregunta, ¿no? Porque... Yo, yo comulgo bastante con lo que decís, me, me, me hace un poco de ruido, esto es, ¿todos quieren ser autónomos? <ríe> ¿Todas las personas pueden ser autónomas? Eh, me, me, me Es una pregunta que, que te hago y me hago, ¿eh? Eh, Digo, hay personas que por ahí no, 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 no se sienten cómodas con la autonomía. Hay, hay, un, hay, un, hay un neurocientífico que escribió, que, que, que desarrolló un, un modelo de neuroliderazgo que se llama eh, David David Rock, creo que es el apellido, eh, que él llama el modelo SCARF, ¿sí? como bufanda en inglés, en donde él, él, él lo que descubrió fue que existen básicamente cinco dimensiones en las cuales las personas en las organizaciones nos sentimos o bien amenazadas o bien... Eh, eh, Usa la palabra eh, recompensadas. ¿sí? Eh, y esas, esas dimensiones son, bueno, eh, son, es una sigla SCARF, ¿no? Eh, y significa básicamente, ahora me tiene que venir toda la cabeza, pero eh, autonomía es una. Eh, eh, Rewards. Eh, 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 si querés si, si, buscarlo, SCARF. Eh, sí, ahora se me fue la cabeza, se me hizo una laguna mental. Pero básicamente lo que, lo que él dice es, bueno, para, hay personas que, por ejemplo, valoran mucho la equidad, pero otras no. Pero ahora, una persona que valora la equidad este, se va a sentir muy incómoda en un, en un ambiente en donde no se respete o no haya igualdad de condiciones. Hay personas que valoran la autonomía, ¿sí? Pero hay personas que les da igual ser autónomo. Es más, al revés, le gusta trabajar este, teniendo este, claridad de objetivos que le digan exactamente lo que tienen que hacer y no tener que ellos este, tener esa libertad de eh, o, o que, o su, que su, sus líderes esperen de ellos. Eh, esa, esa, esa constante eh, eh, autonomía, ¿no? O, o decisiones autónomas. Eh, entonces, cuando te escuchaba, digo, bueno, sí, entiendo eso por ahí en el talento, ¿no? En las personas que tienen esa una capacidad innata de poder eh, 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 destacarse en alguna habilidad. Pero después, digo, tenés un montón de gente que no, ¿no? Que para ahí va a hacer su trabajo y que quiere ir a hacer su trabajo y salir de ahí, ¿no? Eh, eh, simplemente este, su trabajo no es su, 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 eh, no es su vida, por decirlo de alguna manera. No es su pasión. Su pasión por ahí está en otro lado. Así como tu pasión por ahí es, es, es surfear, ahora, ponele, este, eh, su pasión no está en el trabajo. Y el trabajo lo que les permite es acceder a su pasión. Y ahí es donde me entran esos ruidos, digo, todo el mundo realmente necesita esa autonomía, necesita vivir de esa manera en el mundo laboral. A ver. Eh, es, una, es un planteo que me ha sucedido incluso dentro de, de organizaciones que la estoy ayudando, donde venían empleados y me decían, mirá, Isma, a mí me encanta lo que hago, lo disfruto, no es mi pasión, pero estoy contento acá en esta empresa porque me permite hacer mi pasión que está en otro lado. Está en cantar, están. En... Ser chef, sea, sí, sí, sí. Whatever. Como
1: la vida de Batman, de chef por la <ríe> por la noche, banquero de día, chef por la noche.
0: Es, exactamente.
1: A ver, el, el modelo Scarf que vos decías acá, lo que es status certainty. O sea, Eso, status autonomía, relatedness, o sea, la capacidad de relacionarte, y fairness, como ser justicia.
0: justicia.
1: Hay, hay dos puntos que, me, que quisiera como separar para poder contestar tu pregunta, al menos como yo lo veo, que es, hay, hay algo que se llama la, la escalera de inferencia de los deseos. Está muy, muy bien explicada uh -huh. en el, el Desire Map, que dice lo siguiente, para explicarlo fácil. Si yo te pregunto qué es lo que vos más querés hoy en este mundo, eh, materialmente, vos me vas a decir, eh, no sé, o, decime, ¿qué, ¿qué es lo que más deseas? Si me vas a decir una casa, un auto, un piano.
0: ¿Materialmente? Sí.
1: ¿Qué es lo que más quieres hoy? Oh,
0: qué pregunta. Eh, no sé si tengo un deseo material así, fuerte, fuerte. Pero ponerle, sí, una casa. ¿La casa en, en la playa. En un lugar paradisíaco, claro. La, una
1: casa sí. en la playa, vamos a imaginar. Sí. Es la de muchos, sí. te diré, Eduardo, sí. en este momento de pandemia. <ríe> una casa en la playa. Bueno, eh, y mucha gente te va a decir un piano, de cola, un auto, lo que sea, lo que sea que parezca... O un, un par de zapatillas, depende de dónde estemos, viste.
0: Sí, sí, sí. No, no.
1: Entonces yo te voy a preguntar después de eso, bueno, ¿qué hay? ¿Qué es lo que te está dando la casa que lo podés conseguir por otros métodos? Entonces vos me vas a decir, ¿qué me estaría dando esta casa? Bueno, más libertad de acción, más comodidad, confort. Eh, y me vas a nombrar un montón de cosas. Y yo te voy a decir... Bueno, ¿qué otra cosa te lo puede dar? Es decir, no sé, un barco. Es decir, bueno, ¿qué, ¿qué te está dando el barco que te puede dar otras cosas? Bueno, capacidad de movimiento, libertad. Bueno, cuando vos haces esa escalerita de deseos con las personas en el mundo, te das cuenta que en general, cuando vas decantando, decantando, ¿qué es lo que les da eso que ellos materialmente buscan? La gente busca tres o cuatro cosas en general. que Es aceptación dentro de una comunidad, o sea, belonging, pertenencia, libertad, freedom, reconocimiento y paz mental. En general, todo lo que consumimos mm. es porque estamos buscando esas cuatro cosas. Obviamente todo eso está englobado el concepto de amor es muy amplio, pero más en concreto esas cuatro cosas. Entonces, la libertad es una necesidad básica del ser humano, que de hecho los estados en el mundo se pusieron de acuerdo que la manera de castigar a alguien que se corre de las reglas y, y distorsiona es sacándole eso que es tan preciado que es la libertad. Entonces, empecemos por ahí que la libertad es el punto es cómo vos conseguís esa libertad. Y a veces tu trabajo no te la puede dar. Y vos sos consciente, y en esto está aceptar, que tu trabajo no te va a dar ese espacio. Entonces, ¿qué haces? Salís a buscarla en otro lado. Entonces, sí exist existen fenómenos como los que vos llamás, que es la carrera secundaria, o lo que se llama la carrera cos que es un concepto muy en boga ahora en Estados Unidos desde que se extendió la vida útil de las personas, que es esta carrera en una segunda mitad de la vida. Donde, no sé, soy banquero hasta los 60 y a partir de los 60 tengo una carrera relacionada con el impacto social, el medio ambiente, eh, la filantropía. Entonces, esa es una carrera anco, ¿no? La carrera es lo que voy a hacer después de los 60 más relacionada con, con mi yo interior. Entonces, esa búsqueda de libertad está siempre. El punto es cómo la conseguís. Y entonces... Ahí depende vos, cómo vos entendés tu trabajo. Hay otra investigadora de Oxford que dice, hay tres tipos de personas, hay tres tipos de formas de las que vos te puedes relacionar con tu trabajo. Como si fuese realmente un job, un trabajo, algo que te trae plata a la mesa para pagar tus gastos y las necesidades de tu familia. Y entonces vos vas a salir a buscar esa carrera secundaria, esa libertad afuera. Como si fuese una carrera que tiene más que ver con el progreso, eh, con la satisfacción de este el máster y el crecimiento y entonces esa libertad te la va a dar en alguna medida la carrera pero hay otro espacio de expansión espiritualidad que vas a tener que encontrar afuera que cuando eso no se balancea la gente que tiene una orientación muy fuerte a la carrera se genera el famoso burnout, que es esa pérdida completa de libertad porque le pusiste tanto a la carrera a subir la carrera corporativa y es algo tan común que te perdiste la libertad entonces esa gente necesita mucha, mucho aire por otros lados, hobbies, espacios de esparcimiento, vida espiritual como, como sea que colocó o un calling o sea, un llamado a una vocación solamente el 10% estadísticamente esto estudiado por Stanford, de las personas tienen un calling, un llamado superior hacia una, que todos nos dicen tenés que encontrar tu vocación y lo que sabes hacer Mentira, solamente un 10% de la gente lo hace, o es sea, mucha presión y no todos lo tenemos. Eh, esa gente no tiene que salir a buscar libertad afuera. Esa es la famosa gente que te dice, yo la, los médicos sin fronteras, la gente tiene un llamado desde muy chico, muy fuerte en una dirección, los curas. Esa gente no necesita salir a buscar la libertad afuera. ¿Por qué? Porque su libertad está dada por la elección que su alma hizo de esa profesión y que está siguiendo. Pero de vuelta, ojo, porque ninguno de estos tres modelos es mejor que el otro. La búsqueda de libertad es básica del ser humano. Ahora, no hay una manera de buscarla. Lo que hay es una característica de personalidad y una historia que te permite tener un trabajo, una carrera o un llamado. Entonces, mientras vos sepas dónde estás parado, vas a poder salir a complementar esos espacios de búsqueda de libertad. Ahora, no todo el mundo en el trabajo necesita encontrar autonomía. Es muy cierto pero te aseguro que toda esa gente necesita un espacio después de trabajar donde encuentra otro esparcimiento. Son lo que decís vos, DJs, chefs, eh, patinadores, jugadores de fútbol amateurs de noche.
0: Qué bueno esto. Vos sabés que eh, me, me vino a la cabeza recién un, un video que vi hace poquito de Simon Sinek donde él habla justamente de que tenemos que cambiar este concepto de, eh, de, que, de trabajar hasta quemarnos ¿no? de trabajar hasta cansarnos y bueno, pará, pero si son las 3 de la tarde yo no puedo salir a correr, no puedo salir a caminar no puedo salir a ir al gimnasio porque es horario laboral ¿no? y, y él contaba que en, en una de sus empresas eh, eh, ellos definieron que existen días, no me acuerdo el nombre que le puso pero existe un día que vos decís, llamo por teléfono a, 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 y digo, gente, eh, mañana es mi día, mañana me lo tomo como el día Pepe, ¿sí? Eh, porque no tengo ganas de trabajar y te lo tomás y dice, prefiero que llamen y digan que se toman el día Pepe a que llamen tosiendo y digan, <ríe> me siento mal, estoy cansado <ríe> tengo fiebre y falten, o sea, entonces lo que él dice es, empecemos a implementar esto de hablar a, a, a calzón quitado. O sea, las personas se cansan, están, eh, tienen momentos de burnout, tienen momentos de necesito despejar mi cabeza y está perfecto. Creo que la pandemia, él decía, ¿no? Ayudó mucho a esto porque ahora al trabajar en nuestras casas, esto lo hacemos, ¿sí? Yo no porque no, no, no estoy en el mundo corporativo, pero lo hacen muchas personas ya sin tener que dar explicaciones porque no te ve nadie. O sea, te vas, te levantás, te vas a dar una vuelta a la manzana, eh, y lo haces, y si querés ir al gimnasio lo haces, y trabajás a las 8 de la noche y da igual, eh, pero cada vez más creo que tenemos que ir por ese camino, ¿no?, donde, donde pensar en, 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 en que el horario de trabajo ya no es un horario fijo, ya no es un horario este, eh, de 9 a 18, y, y las personas no rinden mejor por estar trabajando de corrido X cantidad de horas. Eh, y eso es un cambio totalmente disruptivo que va a ayudar mucho a esto también no a evitar eh, que, que las personas terminen odiando sus trabajos <ríe> simplemente por el hecho de que no, no disfrutan de su tiempo y no respetan, no se respetan a sí mismos porque okay. todo nos pasa que en el momento se nos, la, la cabeza se nos tara los que trabajamos independientes ya lo disfrutamos porque sabemos que listo, corto ahora, me voy, camino, hago lo que sea y vuelvo eh, pero creo que definitivamente estamos en un camino de, de, de hackear el mundo, el mundo laboral eh, y, y cada vez hay más personas como vos que están, están llevando todo esto hacia adelante y me encanta, me encanta, así que tengo pendiente, lo voy a leer tu libro, te lo, te lo prometo, está ahí en mi lista de pendientes. Y para cerrar, eh, Mar, me gusta siempre a todos los invitados hacerles una pequeña reflexión y para eso voy a agarrar el autito de Lorian de Volver al Futuro, de la primera película, y te voy, a, te voy a invitar a que te subas acá en el asiento del de, eh, de, de conductor, ¿sí? que cierres la puerta y en la computadora pongas el año en el cual tenías 18, 19, habías terminado seguramente el secundario, estabas arrancando tu vida profesional, y te imaginas que llegas ahí, te encontrás con la Marina de 18, 19 años,
1: y ¿qué le dirías? Uf. Primero, le, si lees el libro te vas a dar cuenta que probablemente entre, entre los 18 y los 20 Fueron los momentos, de los momentos probablemente más difíciles de mi vida eh, Así que primero le, le diría, es, va a estar todo bien eh, Te prometo que vale la pena, el esfuerzo te va a estar todo bien eh, Por empezar, ¿no? Y, y creo que igual esto es como, también vale como para los escuchas Esta idea de que puedes estar atravesando la peor de las crisis eh, pero las crisis son, y creo que también me lo diría a mí a los 20, las crisis son puertas, son portones de oportunidad hacia el futuro, así como las emociones negativas son portones de oportunidad hacia el futuro, o sea, cuando vos tenés envidia, bueno, esa envidia te está mostrando a dónde estás queriendo ir, eh, entonces lo primero que me diría a mí es abrazar esta crisis y abrazar las que vengan, porque a partir de las crisis y los quiebres es que si lo sabés capitalizar es que te vas a parecer vos a vos, un poco más a vos misma. Dicen que esto, esto es lo que es la edad, ¿no? La edad es empezar a parecerse más a quien uno es. Eh, así que ese sería mi mensaje a mí en ese momento de crisis de los 20. Es abra, abraza este proceso porque te va a llevar a ser un poco más quien sos.
0: Hermoso. ¿Y ella vos? ¿Qué te diría? Viendo todo lo que lograste.
1: Ah, mi marina de los 18 creo que se reiría mucho de la marina de los 40. <risa> le haría, sin duda le haría mucho bullying. ¿Qué todo el tiempo? Meditando. ¿Mediqué?
2: Meditando,
1: por lo menos. O sea, me voy a decir, ¿meditando o medicando? Eh, Yoga. ¿Yo qué? No, eh, creo que sí. La Marina de los, de los 18-20 no entendería mucho a la Marina de los 40 y eso me hace profundamente feliz porque se venta hablar del recorrido.
0: Qué lindo, qué lindo. Me encantó. Mar, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer gigante conocerte. Muy amena la charla. Te agradezco. Y nada, te deseo lo mejor. Lo mejor. No me cabe duda que todo lo que viene por delante va a ser espectacular. este, Pero te, nada, te lo, te lo deseo igualmente.
1: Gracias, Un mil gracias. Un placer estar acá. Gracias Ismael. Un a saludo vos. a todos gracias. los escuchas.